0: Welkom bij de Straight to the Point podcast. Mijn naam is Bo Schiemiu en vandaag gaat mijn vriendin Bobby mij interviewen. Dus Bobby, aan jou het woord. Hoi,
1: ik ben Bobby. Vandaag zijn de rollen omgedraaid. Nu gaan we het hebben over Bo. Ik denk dat de vele luisteraars daar wel nieuwsgierig naar zijn, dus <laughs> vandaar. Oké, okay. laten we eerst beginnen met de podcast. Ik bedoel, wat was jouw drive om deze podcast te beginnen?
0: Nou, goede vraag. Um, meerdere dingen. Want ik heb, ik luister sowieso zelf naar podcasts al best wel lang, ik denk nu drie jaar of zo. Ik heb er zelf heel veel uitgehaald, heel veel van geleerd. Um, bijvoorbeeld van The Mindset Mentor van Rob Dyle, die ik ook vaak deel op mijn Instagram-verhaal. Of The School of Greatness van Louis House. Eigenlijk is deze podcast een soort school of greatness. Want Lewis House die interviewt dus allemaal verschillende soorten mensen. En die vraagt hun wat ze doen, hoe ze in het leven staan en weet je dat. Alleen heb ik me gefocust op de jeugd. Omdat ik zelf nog jong ben. En ik denk, maar ook zie, dat veel jongeren dit nodig hebben. Een podcast is heel persoonlijk. Het is net alsof je een gesprek hebt, gewoon een een op één gesprek hebt met iemand. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen. Er zijn ook veel mensen die doen ook nog video erbij. Dat is iets wat ik in de toekomst ook zeker wil doen. Maar op dit moment focus ik me gewoon alleen op audio. En ik denk dat dit het juiste platform is. Vooral omdat het zo ja, intiem is, denk ik niet dat het juist woord, Maar zo uh, close is. Ja, yeah. yeah, oké, okay. get it. Oké. Okay. En
1: nou ja, je ziet dus niet echt wie jouw podcast luisteren. Krijg jij wel bepaalde feedback gewoon op een andere manier? Bijvoorbeeld via Insta of zo? Of hoe weet je dat, jou, dat je de juiste doelgroep benadert en de juiste mensen volgt?
0: Ja, dat, ja. Dus Instagram is eigenlijk mijn main social media platform. Um, ik krijg we, nou, eigenlijk best wel vaak berichtjes van mensen het gaat dan of over mijn podcast of over de posts die ik doe op Instagram. En dat doet me echt heel erg goed. Ik ben daar ook heel erg dankbaar voor dat die mensen uh, zich vrij genoeg voelen om hun verhaal te delen of um, ja, mij te benaderen. Dus ja, ik krijg wel feedback en dan inderdaad via Instagram. Ja,
1: nice.
0: En waarom voel jij die verantwoordelijkheid, die
1: urge om mensen te helpen? Die mensen om je heen, die strukkelen. Waarom wil jij die urge om, te om hen te helpen?
0: Nou, Omdat ik zelf heel erg heb gestruggled. Uh, nou, met mijn seksualiteit, met, met mijn geloof. Uh, ja, ik ben ongevoed als getuige. Ik ben als 15-jarige uit de kast gekomen. En long story short, dat past niet in het geloof. Dus dan word je uitgesloten, want ik was gedoopt, dus dan word je uitgesloten... Nou, het is voor, je, voor niemand is dat leuk. Voor jou niet, voor je ouders niet. Dus dat zorgde voor veel frictie in huis. En ja, toen kon ik gelukkig terecht bij de familie van een klasgenoot van mij. Eh, daar woon ik nu nog steeds. Echt ja, super chill. Maar ik besef me heel goed dat niet iedereen dat netwerk heeft. Dat niet iedereen op zo'n ja, liefdevolle manier wordt opgevangen, Zodat, zoals ik nu heb gehad. Dus bij, ja, ...in Arnhem, maar ook bij jou en jouw familie. Mm -hmm. Dus daarom voel ik die urge om dat voor anderen wel te creëren.
1: Ja. Oké, okay. nou we hebben even een hele tijd gelult dus over je carrière en alles. Maar om even terug te komen naar je eerste verhaal over, over je achtergrond... ...dus over je seksualiteit, over je uh, religie en zo... Hoe was het voor jou om erachter te komen dat je
0: gay was? Wat? Mm, nou, Ik denk dat ik het al wist voordat ik uit de kast kwam. Al een tijdje wist voordat ik uit de kast kwam. Maar dat ik het altijd een beetje heb weggestopt. Omdat ik wist dat het nou, voor problemen zou zorgen wil ik niet zeggen. Maar dat het lastig zou zijn. Ik moest dus eerst voor mezelf uit de kast komen. En toen ik dat had gedaan, toen, viel, toen letterlijk, het voelde het letterlijk alsof er een last van mijn schouders afviel. Echt, ik, ja, Dat is gewoon echt hoe ik het heb ervaren. Maar ja, dan moet je het dus nog aan je omgeving gaan vertellen. Um, ik heb het dus als eerste aan mijn vrienden verteld op school. En ook een paar vrienden binnen het geloof. Drie. <laughs> en die um, vatten het allemaal gewoon goed op en... Natuurlijk waren er wel wat vragen van, ja, hoe weet je dat nou? Of wat is er veranderd? Of, weet je wel, dat soort dingen. Maar het was gewoon cool. Iedereen was gewoon cool. Met, maar ja, mijn ouders wisten het nog niet. Uh, want Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik ze niet wilde kwetsen. Maar ik wist ook wel dat, het, dat, ik, dat ik het een keer moest vertellen, weet je wel? En hoe voelde die dilemma voor jou? Wat, wat, wat deed het met jou? Nou, je wil niet liegen. Dus ik wilde niet liegen. <laughs> ik heb het aan mezelf gehouden. Ja. Maar ik durfde ook niet die confrontatie aan te gaan met mijn ouders. Dus ik zei het maar niet. Ik heb het pas gezegd toen ik echt, echt geen andere keuze meer had. Want toen was ik met jou aan het appen. En toen had mijn vader mijn telefoon gepakt. Dus ik dacht ja, of hij leest het zelf of ik vertel het. En toen heb ik het verteld. Oké. Okay.
1: En nou ja, nou hebben we het dus heel veel over wat allemaal is gebeurd. Um, maar eigenlijk wat er nu toe is, dat wat, wat, het, wat het nu is. Hoe sta jij daar nu in? Met alle shit wat er is gebeurd en zo, weet je. Long story show, short. Het was gewoon kut. Ja. Voor, voor jou gewoon super erg. En ik heb het natuurlijk allemaal gezien, dus dat mm -hmm. kan ik nou gewoon zeggen. Maar hoe, ja, hoe sta je daar nu in? Gewoon, wat voel je?
0: Over wat er is gebeurd of gewoon, oké. Okay. Ja. Um. Ik denk dat ik er heel veel van heb geleerd en dat ik mezelf veel meer heb ontwikkeld dan dat ik zou doen als het niet is gebeurd. Kijk maar naar deze podcast of kijk maar naar mijn Instagram of ja gewoon naar hoe ik sowieso in het leven sta. Ik, ben, ik heb veel meer de mogelijkheid gekregen om uit een bepaald ja, outside of the box te denken zeg maar. Daar heb ik veel meer de gelegenheid voor gekregen. Dat heb ik ook zeker gedaan. <laughs> Op een normale manier. Um, ja, ik zie het meer als een les dan echt als iets ergs. Ja, ja.
1: Hmm. En denk je ook om het eventjes wat spiritueel religieus mm -hmm. te laten. Dat het die hele gebeurtenis. Dat het ook iets is geweest. Um, dat het had moeten gebeuren, zeg maar, om het zo
0: te zetten. Hoe, is de, ja, wat vindt u, hoe, hoe sta jij daarin, zeg maar? Ik denk het wel. Ik denk wel dat het had moeten gebeuren. Misschien niet per se op de manier waarop het is gebeurd, maar ik denk wel dat het had moeten gebeuren. Want anders had ik me echt nooit zo ontwikkeld. En was ik nooit ja, hiermee bezig geweest. Sowieso niet met hetzelfde niet met mindset, niks. Dus ik denk dat het wel had moeten gebeuren. Oké, okay. en um, nou
1: ja, je hebt dus dit meegemaakt mm -hmm. en je hebt daar veel van geleerd. Wat zou je aan mensen willen vertellen? Dat is misschien ook wat je letterlijk doet met je podcast. Maar als je dat even kort, in plaats van 10.000 episodes, even, <laughs> even kort zou willen vertellen van, aan die mensen die misschien of nu in die situatie zitten, of net uit zijn, die echt nog aan het, uh, nou ja, laat maar laten we zeggen, mm. uh, zijn. Wat zou je tegen hen zeggen? Wat is jouw
0: tip? Dat komt goed echt, ja. het is wel shit, of ja, het is shit geweest, maar het komt echt wel goed. Het is altijd licht aan het eind van de tunnel. En ja, dat eigenlijk. Ja. Ja. Dat honden. Ja. Dat is goed. Nou, daarmee wil ik uh, de podcast afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Het was een keer iets anders uh, dan normaal. Ja, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Wil je iets yeah. zeggen? ik denk het wel. Bedankt voor deze interview. Bedankt dat jij een interview met mij wilde afnemen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, tot de volgende keer. Uh, maak er een mooie dag van. Peace. Doeg.